0: Un cours qui porte sur euh, l'évolution du cortex cérébral, avec euh, une attention particulière à la différence entre euh, l'homme et les singes. Voilà, le singe, on dirait, essentiellement les chimpanzés. Voilà. Nous sommes des animaux, bien entendu, euh, mais nous ne sommes pas des singes. Donc euh, la question, c'est pourquoi nous ne sommes pas des singes, pourquoi les singes ne sont pas des humains Quelle est la différence euh, au cours du développement, qu'est-ce qui fait qu'on a un plus gros cerveau La question reste ouverte. Si nous étions des, des, des primates comme les autres, dans la mesure où il y a une relation de proportionnalité entre le corps, la taille du corps et la taille du cerveau, nous devrions avoir un cerveau d'environ, à tout casser 500 cm3. Donc, euh, comme je le dis souvent, nous avons 900 ou 1000 cm3 de trop. Et ces 1000 centimètres cubes, ils ne sont pas placés n'importe où, ils sont placés dans des aires qui sont extrêmement importantes sur le plan cognitif. Et ce qui fait que malgré les soi-disant 1% de différence entre le génome du chimpanzé et celui de l'humain, d'ailleurs ce n'est pas vraiment 1%, c'est plutôt autour de 6%, euh, c'est du fait de l'endroit où les mutations sont tombées et les différences, où les différences existent, les conséquences sur le plan physiologique et sur le plan cérébral sont absolument énormes. Ce qui fait que nous sommes comme... En, Sorti de la nature. C'est-à-dire que par nature, puisque c'est des événements génétiques et des événements de ce genre, euh, nous sommes séparés de façon quasiment abyssale des autres animaux. Je pense que les données récentes, en particulier celles qui sont issues du séquençage des génomes, ça donnait une vision complètement différente des différences génétiques peuvent exister entre euh, euh, l'homme et, et, et le chimpanzé. Donc ça, c'est très important. Ce sont des données relativement récentes, disons qu'elles ont, je dirais, moins de 10 ans. Ce qui permet de reconsidérer ces différents génétiques, euh, parce qu'il n'y a pas seulement uniquement les mutations ponctuelles, c'est-à-dire je change une base alors, A en T, par exemple, euh, ou A en G, euh, il y a aussi des délétions, des duplications. Donc en fait, on a une vision aujourd'hui du génome qui est complètement différente, je dirais, de celle qu'on avait il y a simplement dix ans. Et ça, ça révolutionne notre idée de l'évolution. La taille du cerveau a des conséquences très fortes. Elle a des conséquences très fortes parce que, alors, comme en même temps, euh, euh, l'humain s'est redressé, il n'est plus quadrupède, il est bipède, euh, pour des raisons qui sont probablement liées aussi à des mutations euh, et peut-être à des mutations assez proches de celles qui ont augmenté la taille du cerveau, eh bien euh, ça donne des contraintes, si vous voulez, à la mécanique, je dirais, euh, de la parturition, c'est-à-dire qu'il faut que la tête sorte. Si la tête est trop grosse et si euh, l'animal est bipède, euh, le conduit est plus étroit et euh, ça peut ne pas sortir. Ce qui fait que euh, les humains euh, sont nés prématurés sur le plan cérébral, c'est-à-dire qu'une grande partie, non seulement le cerveau est le plus gros, mais une grande partie du développement cérébral se fait de façon postnatale. Et ça, ça implique que le développement cérébral se fait en interaction avec le monde. C'est-à-dire que tous ce que sont les interactions avec un milieu extrêmement riche sur le plan culturel, malgré tout beaucoup plus riche que dans d'autres espèces. Eh bien, ça s'imprime, ça modifie euh, la structure du cerveau et ça, ça a à voir avec la façon dont le cerveau est modifié par l'environnement, ce qu'on appelle au cours des, ce qu'on appelle les périodes critiques de développement. Et donc, euh, quand vous avez un environnement très riche en postnatal et que le cerveau se développe à cette période-là, ça a forcément des implications sur la structure. Alors, on dira plus génétique, on dira épigénétique. Euh, du cortex cérébral. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans un cours où on explique un tout petit peu euh, ces choses-là. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la question génétique, a aussi la question que quand le cerveau, l'organe, se développe en interaction avec le monde, l'organe est complexifié par un monde complexe. Il y a de plus en plus d'idéologues, de, 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 de hein, c'est quand même ça qu'il faut dire, qui veulent absolument euh, effacer la frontière entre les humains et les autres animaux. Et autant ce dépassement peut être compréhensible d'un certain point de vue, autant il porte en lui quelque chose d'assez dangereux, c'est de ne pas prendre assez en compte ce qui est unique à l'humain. Les humains ne sont pas des animaux comme les autres. Donc mon cours sera destiné à donner des bases scientifiques et intellectuelles à une discussion qui dépasse. Euh, le côté purement scientifique parce que il a des implications, ce discours a des implications sociétales et philosophiques absolument évidentes.